0: Mi nombre es Freddy Giovanni Robles Rojas, responsable del curso de observación y práctica docente 4. Este es un audio piloto para el diseño y construcción del podcast de la Academia del sexto semestre de la licenciatura en educación física. El tema que desarrollo en este audio se denomina el tacto pedagógico de Max Van Manen, extraído de la propuesta de la enseñanza ética de Guadalupe Ibarra Rosales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Max Van Manen concibe a la educación desde una perspectiva amplia como un proceso que entraña la preparación educativa del niño o el joven para la vida, aspecto que precisa en los siguientes términos, la educación paternal y la escolar derivan de la misma y fundamental experiencia de la pedagogía, la tarea humana de proteger y enseñar a los más jóvenes a vivir en este mundo y a responsabilizarse de sí mismos, de los demás y de la continuidad y el bienestar del mundo. En esta propuesta, el tacto pedagógico que puede desarrollar el docente en el proceso de enseñanza es relevante para la formación del carácter dado que mediante el ejercicio de esta sensibilidad se recupera la dimensión afectiva y ética del proceso educativo. Podría decirse en consecuencia que este autor propone una forma específica de la educación del carácter que no se centra en valores y virtudes sino en los efectos, afectos y sentimientos. Para esta propuesta educativa la formación del carácter involucra el crecimiento y la madurez afectiva y emocional de los alumnos. Esto requiere crear o contar con las condiciones que posibiliten este desarrollo. Aquí es donde el tacto pedagógico mediante el proceso de enseñanza y aprendizaje puede ayudar a lograr que los estudiantes experimenten y adquieran la seguridad en sí mismos para crecer y alcanzar a ser las personas que desean ser. El carácter se sustenta en gran medida en una estructura afectiva y emocional sólida que contribuye a que los alumnos adquieran y desarrollen los hábitos, fortalezas, virtudes y valores necesarios para realizarse como persona. Por ello, Manen considera como una alternativa para la formación del carácter al tacto pedagógico, que no es precisamente una estrategia ni técnica didáctica, sino una cualidad afectiva y moral que ha adquirido y desarrollado el docente a través de una práctica educativa. En esta perspectiva, el tacto pedagógico se comprende como una forma de ser sensible que emerge de la interacción educativa ante una situación concreta que requiere de un trato cuidadoso y prudente. Es una cualidad ética porque involucra la interacción con los alumnos que son personas y como tales merecen un trato respetuoso. Así, esta sensibilidad pedagógica constituye una forma de desarrollar la enseñanza de manera ética y afectiva, tomando en cuenta los sentimientos de los alumnos. Por ello se manifiesta en la atención, el apoyo, la comprensión y el cuidado que el docente le brinda a los alumnos ante sus necesidades educativas o para impulsar sus capacidades y potencialidades para llegar a ser la persona que desea ser. El tacto pedagógico se sitúa en la dimensión humana de la enseñanza y engloba rasgos y virtudes adquiridos por el docente, tales como la prudencia, sensatez y el buen juicio, la mesura y la cautela. Por mencionar algunos de los aspectos cualitativos que demanda el ejercicio de esta sensibilidad, podría decirse que el tacto pedagógico expresa una forma de ser y ser de comportarse el docente ante las distintas situaciones concretas que se viven cotidianamente en el proceso educativo. Frente a esta realidad educativa, el docente puede desarrollar la sensibilidad pedagógica que le permite ofrecer a los alumnos una respuesta consciente, pero efectiva, que involucra la precaución y la reflexión para evitar consecuencias negativas y que conlleve el respeto a los sentimientos del alumno. Reconoce que este tipo de sensibilidad involucra a la reflexión. También considera que no es resultado de la razón, sino que proviene del corazón. Se puede entender que la fuente del tacto pedagógico es el amor que el docente tenga por su quehacer educativo. Sin el sentimiento del amor es difícil que el docente cultive el tacto pedagógico. En este marco, es importante reflexionar el significado que tiene el tacto pedagógico en términos morales, porque no solo comprende virtudes como la prudencia, ya que como una forma de sensibilidad apareja también sentimientos morales para con los alumnos, como son la empatía, la solidaridad la compasión. Esta sensibilidad posibilita entonces dar un giro a la enseñanza puesto que la práctica del tacto pedagógico transforma la simple instrucción en una enseñanza ética. El ejercicio del tacto pedagógico conlleva una enseñanza ética no porque inculque valores y virtudes sino porque estará enfocada a apoyar el desarrollo pleno del alumno. Esto porque es un tipo de sensibilidad moral que percibe y valora tanto las necesidades de los alumnos como sus deseos y anhelos y se enfoca a apoyar a los alumnos para que logren ser buenas y mejores personas. Si bien a nivel universitario la mayoría de los alumnos cuentan con la edad que los califica como jóvenes adultos, esto, esto no significa que haya concluido su formación en el carácter, pues en ocasiones la edad biológica no coincide con la madurez afectiva y emocional que limita sus capacidades para tomar
1: decisiones. Hola jóvenes. Me da mucho gusto saludarlos a través de este medio que estamos experimentando con la Academia de Sexto Semestre. Espero que se encuentren muy bien, gozando de buena salud, que se estén cuidando y cuidando a sus familiares por el asunto de la pandemia. Hoy les voy a hablar sobre el tema de la integración educativa en su asignatura de necesidades educativas especiales. Y quiero iniciar con uno de los principales propósitos del curso que consiste en asumir actitudes de respeto, cooperación y solidaridad hacia las personas en general y en particular con los niños y los adolescentes que presentan necesidades educativas especiales y que muchas veces nos encontramos con casos especiales en las escuelas de educación básica atendiendo a una gran diversidad escolar. Es por eso que quiero contarles la historia de Antonio. Antonio es un niño de 5 años, sufre de parálisis cerebral y tiene problemas motores y para moverse tiene que ir en una silla de ruedas. Antonio está integrado en una escuela regular y tanto para su maestra como para sus compañeros de clase Antonio es un niño exactamente igual que todos los demás. Tiene una discapacidad motora, va en silla de ruedas, pero eso no le impide ni jugar, ni leer, ni compartir bromas. Sus compañeritos del salón lo definen como un niño risueño, divertido y muy social. Todos los que lo conocen y lo tratan a diario coinciden que el hecho de tenerlo entre ellos hace que las cosas se hagan de manera diferente. Antonio es un ejemplo a seguir para muchos niños de su escuela y su discapacidad no le impide formar parte de las actividades que se realizan a diario. Sus compañeritos lo quieren mucho y lo animan en todos sus retos o tareas que se proponga. Es muy expresivo y ayuda mucho a sus demás compañeros. Cuenta su maestra que un compañerito del salón constantemente se la pasaba llorando y Antonio preocupado se le acercaba al niño y lo animaba para que dejara de llorar. Cuando Antonio llegaba al salón, después de su terapia de rehabilitación, el resto del grupo siempre lo recibía muy emocionado con aplausos de bienvenida. También cuenta la maestra... Que al principio el director estaba preocupado porque algunos padres de familia del grupo veían muy difícil que Antonio se adaptara al ritmo de trabajo del resto de sus compañeros. Sin embargo, Antonio demostró rápidamente su capacidad para convivir con su grupo, dándole mucha tranquilidad al personal de la institución. Le gustaba mucho asistir a la escuela y convivir con sus compañeros demostrando que su discapacidad motora no era ningún impedimento para ser educado como el resto de los niños y que la integración social se puede lograr gracias a las personas que trabajan en ello día con día. Antonio es solo un ejemplo de muchos niños que se integran a las escuelas y a la sociedad sin grandes dificultades. Después de escuchar la historia de Antonio, yo sé que existirán muchas interrogantes en torno a su caso. Pero les comento que la mayoría de las veces estos niños son acompañados por un equipo interdisciplinario que colabora para que los niños y jóvenes tengan la oportunidad de convivir con el resto de la sociedad como cualquier otra persona y que en cualquier momento de su carrera laboral se pueden encontrar con casos similares al de Antonio. Bueno, muchachos, hasta aquí la historia de hoy y espero verlos muy pronto. Les deseo mucho éxito en las tareas del día a día, que ayuden a mejorar sus competencias para poder afrontar los nuevos retos que se planteen durante su formación. Hasta la próxima.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, alumnos de la Licenciatura en Educación Física. Hoy, Voy a compartirles que dentro de la asignatura de organización de actividades de educación física en la escuela, hablaremos un poco sobre las actividades colectivas y los grandes juegos de la educación física. Para esto, se iniciará hablando sobre estos dos conceptos. Y las actividades colectivas son actividades que se hacen en conjunto. Las mismas pueden efectuarse dentro o fuera del salón de clase a mi parecer, es uno de los periodos o momentos más importantes ya que el docente en forma directa dirige el proceso de ejecución de la misma. El saber colectivo es suma de los conocimientos de grupos de personas para llevarlo a una acción, que permiten las actividades colectivas en los educandos, principalmente contribuyen en la adquisición de conocimiento actitudes de unión, compartir para ayudar sobre la base del respeto mutuo, se formula la autovaloración, la toma de decisiones, la autorreflexión, aprenden a intercambiar y a vivir en sociedad. También existe otra estrategia significativa en la educación física. Estos son los grandes juegos. Son una serie de juegos que se desarrollan siguiendo una historia determinada. A partir de esta se realiza una serie de actividades para lograr un objetivo. Se trata de juegos de duración más largo de lo habitual, construidos sobre un marco simbólico determinado y con una importante labor educativa. El gran juego en los niños no solo interpretan uno o dos papeles, sino que se sienten protagonistas de su propia historia, siendo indios, piratas, marcianos, caballeros, es decir, se crean un mundo en el que ellos participan. El gran juego reafirma la seguridad del niño en sí mismo, ya que se fortalece su autonomía, ofreciéndole un esquema de acción reflexivo, reflexivo, válido para poder hacer frente a las distintas situaciones que viven. Los grandes juegos se desarrollan fundamentalmente en la naturaleza, presentan una riqueza enorme en cuanto a la interacción grupal, la diversión o los aprendizajes, ya sean diurnos o nocturnos son una invitación a la creatividad y en la búsqueda de soluciones frente a un problema o a la toma de decisiones. El docente forma parte de esta gran diversión que se da en las actividades colectivas y el gran juego. Debemos cuidar su preparación atendiendo cada uno de los múltiples aspectos que constituyen el antes, el durante y el después del juego. Dentro de los autores que podemos consultar para tener mayor información sobre estas dos significativas estrategias se encuentran Luis Felipe Brito Sotos, Carlos Velázquez Callado, autores excelentes que nos permiten tener un concepto claro de lo que son las actividades colectivos y los grandes juegos. Esperando que esta información les sea muy útil en su formación profesional. Me despido de ustedes, Maestra Elizabeth Zafra Santos.
3: Hola, soy la Maestra María del Carmen Robles López y en esta ocasión les voy a compartir un tema bastante interesante de gestión escolar. Gestión escolar para mejorar la calidad educativa. Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, existen las necesidades básicas de aprendizaje conformado por los conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes. Una vez identificados estos en nuestro grupo asesorado, nosotros como docentes sabremos qué y cómo vamos a enseñar. Y para esto debemos de crear diferentes estrategias bastante llamativas para nuestros alumnos y así de esta manera Alcanzar de manera exitosa cada uno de los objetivos de nuestra asignatura. De acuerdo a las aportaciones de Yomtien, tenemos que el acceso a la educación debe de ser para todos. Y nosotros como docentes debemos mejorar la calidad educativa, reduciendo así de esta manera el analfabetismo a nivel mundial. Los docentes debemos crear propuestas educativas adecuadas para resolver problemas reales en nuestro centro educativo. Las aportaciones de Michael Fulan y Andy Gagreves van encaminadas precisamente a animar, a motivar, a hacer partícipes a los maestros de esos cambios básicos que hacen falta en la profesión docente. Y esto incluye las nuevas actitudes, las bases de conocimiento, así como las acciones y disposiciones diarias que definirán la profesión del futuro. También las aportaciones de Pam Sammons, Josh Hillman y Peter Mortimer nos permiten conocer cuáles son las características claves de las escuelas efectivas. Y dentro de ellas tenemos la efectividad, el liderazgo profesional la visión y objetivos compartidos, un buen ambiente de aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje como centro de la actividad escolar, enseñanza con propósito, expectativas elevadas, seguimiento de los avances, derechos y responsabilidades de los alumnos, colaboración hogar-escuela y una organización para el aprendizaje. Sin duda alguna, cada una de estas características son de vital importancia para alcanzar hacer una escuela efectiva. También tenemos las aportaciones de Yomar Namo de Melo en nuevas propuestas para la gestión educativa. Estas son de vital importancia porque nos permiten hacer un análisis crítico del maestro para la resolución de conflictos y el logro de objetivos de aprendizaje. Asimismo, también nos permite reconocer que nosotros como docentes debemos permitir a los alumnos experiencias nuevas y agradables que les proporcionen conocimientos para su desarrollo humano-intelectual. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.
4: Hola, soy el maestro René Carrillo García, responsable del curso Gestión Escolar. Y el tema que quiero compartir hoy con ustedes se titula el educador físico y su compromiso con la gestión de aprendizajes de calidad para el mejoramiento institucional. Entendamos que la escuela es una institución u organización escolar que se integra por personas que laboran en ella y buscan el logro de los propósitos educativos, mismos que se traducen en aprendizajes de los alumnos. En palabras de Serafín Antunes, las personas que trabajan en una organización en este caso, la escuela, llámese director, docentes frente a grupo, educador físico y alumnos, son elementos que forman parte de su estructura y como tales se incorporan a lo que Owens llamó el andamiaje de roles de la organización. Unos roles en suma que los miembros de la organización deberán asumir críticamente y desempeñar, comprometiéndose con ellos de manera solidaria, es decir, comprometerse y ponerse al servicio de la organización. Para ello, Sarramona aboga por la exigencia de la renuncia a los planteamientos personales del educador físico en beneficio de la acción colectiva. Ya no más trabajos individualizados ni del educador físico ni de los docentes de grupo y buscar realizar un proyecto globalizador, donde todos se comprometan y realicen diferentes roles, ya de educador, organizador y coordinador de los diferentes proyectos, de tal manera que la educación física y los propósitos de esta se puedan vincular con los propósitos de la educación básica, para que el estudiante de educación básica pueda recibir una educación integral, donde realmente la educación física se relacione directamente con los contenidos de los programas de estudio. Para ello, Jacibe Fortoso dice que desde la educación física se debe contribuir a satisfacer las necesidades de aprendizaje de todos los alumnos, desarrollando actividades pertinentes y articuladas con las acciones que de manera general se planean en la escuela para lograr los fines educativos. El propósito es que tanto los maestros de grupo como el educador físico trabajen de manera conjunta como un equipo real, no ficticio que persigue objetivos claramente identificados y compartidos. Que el educador físico conozca el programa de actividades del maestro de grupo para que sepa cuáles son los propósitos de cada asignatura, así como los aprendizajes esperados y a partir de ello diseñar su planeación y sus actividades ayuden de manera objetiva al desarrollo de las competencias lingüísticas, matemáticas, etcétera, mismas que se van a reforzar en el aula de clases para el logro de los aprendizajes esperados y los propósitos de la institución educativa. Por ello, en esta condición, el educador físico se convierte en gestor de aprendizajes de calidad para una mejora institucional. Ello implica el compromiso de poder instalar la educación física como un espacio en donde el niño aprende. Para ello, educador físico, se necesita tu compromiso como futuro docente en el sentido de promover la asignatura incluyendo actividades de difusión con los padres de familia y que las actividades sean interactivas y prácticas relacionadas con los contenidos de aprendizaje en las demás asignaturas y coadyuven en el desarrollo de sus competencias. No olvides que debe ser una educación donde participemos y nos comprometamos todos a ser gestores de los aprendizajes significativos en beneficio de los estudiantes.
5: Hola, ¿qué tal muchachos? Soy la maestra Ivette y es un placer saludarlos a través de este episodio de podcast que hemos realizado eh, para su acompañamiento en la primera jornada de prácticas docentes. En esta ocasión y como parte de los temas que podemos trabajar en la materia de asignatura regional, les presento a donde fueres, haz lo que vieres, adaptándose al contexto social. Es pertinente, pues, hacer mención que dentro del contexto rural es necesario reconocer, ¿verdad?, el panorama general de la zona a través de sus características relevantes, los indicadores de desarrollo y de crecimiento de la ciudad. Obviamente hay que reconocer la diversidad social, económica y cultural en las áreas urbanas. ¿Esto cómo lo vamos a poder lograr? Pues con el conocimiento del entorno urbano propio, ¿verdad? Los diferentes estilos de vida de la población y la dinámica y estructura de las familias y la diversidad de alumnos que cursan la educación básica en los espacios urbanos, de en este caso de Huatulco. Las escuelas urbanas y su masificación como ejemplos de caso, es decir, vamos a reconocer que hay una composición heterogénea y compleja, las repercusiones de los problemas sociales en el mundo escolar el papel de los maestros en la formación de los educandos que provienen de contextos urbanos. Eso es importantísimo porque recuerden que ustedes ya tuvieron una ex primera experiencia en un contexto rural. Y eh, otro de los panoramas que vamos a, a reconocer es cómo detectar en las escuelas las necesidades educativas que presentan los niños y los adolescentes que viven en el medio urbano. ¿Cómo lo vamos a detectar? Oh, pues a través de la observación y del análisis de los ritmos de desarrollo de los alumnos de educación básica, su desempeño académico y motor, y el enfoque que tiene sobre el cuerpo y su corporeidad, relación con los estilos de vida de las familias urbanas, y ahí es donde nosotros vamos a detectar que no, eh, aunque no hay un distancia, una distancia muy grande, pero sí hay diferenciaciones entre un contexto rural y un contexto urbano. ¿Qué vamos a realizar? Pues un diálogo con los alumnos, con sus familias, con los maestros de grupo y con los directivos. Eh, ...herramientas que obviamente el educador físico va a utilizar para profundizar en el conocimiento de los escolares... ...y para atender sus necesidades educativas, que es lo que nos eh, incumbe a nosotros. Es importante pues recordar eh, del texto el nicho de desarrollo, una conceptualización de la intersección de niño y cultura... Eh, Charles Super y Sarah Harkness, que el nicho de desarrollo está compuesto por tres subsistemas que operan de manera conjunta, como un gran sistema y cada uno es condicionado por otras características culturales. Estos tres componentes son, uno, los escenarios físicos y sociales en los que vive el niño, dos, las costumbres reguladas de las personas, culturalmente sobre el cuidado y la educación del niño, tres la psicología de las personas que cuidan a los niños, los tres obviamente comparten la función de mediatizar la experiencia del desarrollo individual dentro de la cultura las regularidades en los subsistemas así como las continuidades temáticas de una etapa de desarrollo a la siguiente culturalmente definidas proporcionan Material de donde el niño abstrae las reglas sociales, afectivas y cognitivas de la cultura, tal como las reglas gramaticales son abstraídas, las regularidades del medio lingüístico. Los tres componentes del nicho de desarrollo forman el contexto cultural del desarrollo infantil. Es innegable que su proceso de formación en un contexto cultural viene a complementar sus saberes previos referentes al contexto rural para ocuparse de estrategias que les permitan una enseñanza-aprendizaje que les ayude a establecer un mejor canal de comunicación con sus alumnos. Deseo, muchachos, que las experiencias acumuladas en su jornada de prácticas fortalezcan sus competencias. Que tengan un bonito día.